1: Asignaciones millonarias para salud y educación. Segunda dosis de es la estrategia ante la llegada de la variante Delta, dice el programa de inmunización en Panamá. Fiscalía sustentó el esquema del caso Blue Apples, procedimiento ante el lugar tercero liquidador de causas penales. Inicia la audiencia por el caso Blue Apples y la fiscalía presenta sus argumentos. También tenemos que Tocumen emite 1,855 millones de dólares para refinanciar su deuda en el mercado de capitales. 13 pacientes de la COVID-19, pierden la vida en las últimas horas, hay 818 nuevos casos positivos, sigue muriendo mucha gente a causa de esta enfermedad, pinchazos, se vio la agenda de trabajo de políticos opositores, se dice en juicio, MISA dice que se han aplicado 2.9 millones de dosis de vacunas anti-COVID en todo el país. Alcalde y diputado de Colón derriban otro inmueble protegido por el patrimonio. Muy pronto iniciarán los procesos penales. El funcionario que inspeccionó la fragata enfrenta denuncia penal del restaurante. Ahí hubo violación de cuarentena. Así es. Copia, eh, Copa registra primera ganancia desde la pandemia. Avanza proyecto de ley que elimina las penas accesorias. Tres diputados para tendrán una audiencia por traición política dentro de su propio colectivo. Y también tenemos... Tifaru pagará las becas, pase U a 813 mil estudiantes desde el 9 de agosto. Amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: 7:30 AM, infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes
1: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes 6 de agosto del año 2021. En el tablero de controles está Daniel Raduce, en la mesa informativa. Les saluda Juan de Dios Hernández San y César Lara, que está tratando de conectarse, pero debe cerrar todo, 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 para que la invitación de Dani entre. Así es, iniciamos la jornada como todos los días, con mucha fe y devoción agradeciendo ante todo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarle en su vehículo y en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre verdad esta mañana, así es, pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, elementos esenciales para un mejor vivir, mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta Ahí me pueden escribir al WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Vamos a iniciar esta mañana informativa. Le repito, don César, no esté mandando señal a la estación. Espere que Dani le envíe la señal. Lo contrario, no va a poder entrar porque el que pide la señal, el que emite la señal es Dani desde la base central. Tienen que esperar con el equipo abierto si funciona el Zoom. ¿No, Dani? Así mismo es. Bien, el Ministerio de Salud informó este jueves 5 de agosto que en las últimas 24 horas un total de 13 personas con COVID-19 perdieron la vida, 13 personas, señoras y señores. Y actualiza dos muertes de días anteriores. Estamos hablando de 15 muertos. Ponen 13, pero son 15 en verdad. Por lo que el acumulado de defunciones a causa de este virus asciende a 6.875 personas. 15 fallecidos ayer. 13 del día y dos rezagados. Imagínense ustedes. Hay que seguirse cuidando y protegiendo, señoras y señores. Esto parece que no tiene fin y evitemos caer en las garras de este virus, porque no sabemos cómo, 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 cómo vamos a salir de él si es que salimos. En su informe epidemiológico, el MINSA detalló que se reportaron 818 nuevos casos positivos de coronavirus luego de la aplicación de 10.169 pruebas la positividad, está en 8%, 8% está la positividad. De cada 108 resultaron positivos, de las pruebas que se hicieron. La cifra total de casos reportados en el país es de 439.599 de los cuales 421.262 pacientes se recuperaron, pero no sabemos qué secuelas tendrán. Los casos activos en el país suman 11.461, en tanto en aislamiento domiciliario hay 10.899 personas. De esos 310 están en hoteles, en tanto que en salas de hospitales están recluidos 466 pacientes y en unidad de cuidado intensivo hay 96 personas. Ese es el resumen, amigos y amigas, que nos da el Ministerio de Salud en cuanto al comportamiento de la COVID-19 en Panamá. Así es. Esto nos pues, mantiene preocupados todos porque, oiga, usted no sabe cómo esto puede terminar, sabemos cómo inicia, pero no sabemos cómo va a terminar esto, así es, bueno, y la preocupación ahora en todo el mundo, no solo en Panamá, el problema de la variante Delta, que es muy agresiva esa variante, uno de los principales desafíos del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud consiste en aplicar la segunda dosis de la vacuna contra la covid a la mayor cantidad de personas entre agosto, septiembre y octubre. Esto lo dijo Eduardo Ortega Barria, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19, Panamá. Pues dijo que lo, ahora lo más importante son... Ahora lo más importante son vacunar y mantener las medidas de seguridad y lo más importante son las segunda dosis para prepararnos para la posible llegada de la variante delta de la cual ya circulan por ahí informaciones en redes sociales más no es oficial que si llegó y que está aquí para es que la gente se entera de todo sin embargo, el MinSA ha dicho que no ha llegado. La meta del MinSA es contar con, uno, con unas 3 millones de personas vacunadas con dos dosis en octubre. Lo que representaría el 71% de la población. Se trata de un reto mayor si se toma en cuenta que de momento menos del 20% de la población ha recibido las dos dosis de vacuna. De hecho, los reportes del MinSA daban cuenta que hasta ayer en el país se había aplicado al menos una dosis al 50% de la población. La mitad de la población de Panamá, según se informa, tiene ya una dosis colocada, por lo menos. En tanto, un 17% ha completado el ciclo completo, valga la redundancia, es decir, recibió las dos dosis. Las dos dosis de AstraZeneca y dos dosis de Pfizer tienen una efectividad por arriba del 90% contra la variante Delta, precisó Ortega. Esta variante ha sido detectada en al menos 130 países. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por su sigla en inglés, de CDC, Estados Unidos, revelaron que la variante Delta es tan transmisible como la varicela y que cada persona infectada en el promedio se contagia a otro 8 o 9. O sea, cada contagiado 8 o 9 quedan contagiados con la delta. Según Ortega, se espera aplicar un, en agosto 1.6 millones de dosis. Sería una cifra mayor a la del pasado mes de julio, cuando de acuerdo a los reportes del MinSA se colocaron 1.1 millones de dosis contra el coronavirus. Bueno, lo que no he escuchado yo es de que haya llegado un nuevo embarque de AstraZeneca, que mucha gente está esperando la AstraZeneca para la segunda dosis, César, ¿qué le parece?
4: Buen día,
5: don Juan de Dios. Así es, don Juan de Dios, eh, ese embarque llega el próximo domingo a Panamá. Un nuevo embarque eh, para AstraZeneca, que supongo sería en la utilización de las segundas dosis pendientes ¿Cómo no? eh, de la cantidad de vacunados con este fármaco en nuestro país. Esa, ese embarque llega el próximo domingo.
1: Bueno, el doctor Jorge Prosperi. es. Ha dicho que los científicos británicos. subrayan Que como la erradicación del SARS-CoV-2. Será poco probable. Eh, si no estar aquí siempre. Siempre habrá variantes. Y la cantidad dependerá de las medidas de control que se pongan en marcha en cada región o país. Es decir, que si no cumplimos con la medida de seguridad que conocemos y no llegamos pronto al 75%, repito, 75% o más de ah, cobertura ah, sí, de la sí. el virus seguirá transmitiéndose y cada vez que lo haga se, rep se repotenciará, convirtiéndose cada vez es una variante más transmisible como es el caso actual de la variante delta los planteamientos prosperi y el informe de los científicos británicos coinciden con lo señalado por Ortega sobre acelerar la estrategia de inmunización en todo el país así es bueno, hay un informe de salud pública ¿no? <tose> elaborado por el Grupo Asesor Científico para Emergencia del Reino Unido en el que se describe cómo podría evolucionar el SARS-CoV-2 tomando en cuenta la presencia de variantes como la delta es decir, esto no se va a ir no cesa esto va a estar aquí
5: no, no, no todavía no,
1: estamos ya lejos de usar mascarilla por años eso puede ser nada imposible estas cosas pueden ocurrir y la mejor estrategia de inmunizar, pues, es eh, la, a través de la vacunación masiva. Está probado que de los que quedan en UCI o fallecen, casi la mayoría, la mayoría por encima del 90% son no vacunados. Eso está en estadísticas. ¿Quiere decirle a eso que si en Panamá no se, tuviese, no se estuviese aplicando la vacuna, aquí la mortandad de gente sería de 40 50 por día?
5: Sí, así es. Evidentemente, don Juan de Dios, sería mayor la, la cantidad de, de fallecidos. Eh, no se trata de que las variantes sean más fulminantes no eh, en estos momentos, pero... Eh, no es que el virus sea más letal, es eh, hay una mayor cantidad de, de gente infectada, eso es lo que está pasando en el mundo. Entonces, cuando hay más gente infectada, las probabilidades de que alguna persona eh, que, que esté contagiada eh, mueran, eh, aumentan, ¿no? Por eso vemos mayor cantidad de, de, de fallecidos. También, cuando aumentan los contagios, usted ve que hay más fallecidos. Yo creo que eso ya las personas lo tienen bastante claro, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo eh, en el mundo y, y con las diferentes variantes, no simplemente con la delta, sino porque las otras también están circulando, se están conjuntando, ¿no? Principalmente la gama, la alfa y ahora la delta. Y eh, en los Estados Unidos, Juan de Dios, eh, los epidemiólogos eh, temen de que eh, Podría existir la posibilidad o eh, la posibilidad de que se produzca una variante más feroz que la Delta, don Juan de Dios. Ya lo están calculando en los Estados Unidos, los epidemiólogos allá. Y todas esas posibilidades pueden estar por allí, ¿no? Así que hay que seguir cuidándose, don Juan de Dios.
1: Vamos a una pausa. Dani, regresamos
2: con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: centrales telefónicas.
0: Gracias.
5: Bien, Amigos oyentes las 5 eh, 53 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. 5.53 minutos de, de la mañana. Bien, Don Juan de Dios, el que no se vacuna no tendrá vale digital, según han anunciado leyendo las la presa. autoridades. Solo leemos para la presa. las personas que han aplicado. ...para este eh, apoyo gubernamental en medio de la pandemia. Así que desde el primero de octubre próximo... ...primero de octubre próximo... ...las personas que tienen alguna eh, corresponsabilidad... ...y desean continuar recibiendo los beneficios... ...del Vale Digital o del Plan Panamá Solidario... ...tendrán que estar inmunizados... ...tendrán que estar vacunados contra la COVID-19... Según los parámetros del Ministerio de Salud, así se informó el día de ayer, esto significa que eh, tienen hasta el 30 de septiembre eh, para vacunarse, para inmunizarse las personas que reciben este apoyo gubernamental. Según un comunicado del gobierno central, esta medida busca evitar el aumento de contagios durante el servicio comunitario Seleccionando, eh, que harán los beneficiarios en el mantenimiento y rehabilitación de infraestructuras deportivas, otros en parques, canchas, centros deportivos, centros escolares y CAIPI, entre otros sitios públicos y con gran afluencia de personas. Debido a eso es que le, le, les están exigiendo eh, vacunarse a los que están participando en estos cursos y en este programa del eh, Panamá Solidario. Recordando que el plan continuo de vacunación está condicionado a la llegada de los lotes de vacuna enviados por las casas farmacéuticas, dice el gobierno central, esta decisión también está relacionada con la cantidad de dosis que Panamá ha recibido en las últimas semanas. Así que se exceptuarán a aquellas personas que por condiciones médicas no puedan recibir la vacuna contra la COVID-19. Así que, don Juan de Dios, esto no tiene otra palabra que eh, obligatorio. Es obligatoria la vacuna, eh, vacunarse o estar inoculado y comprobarlo para poder participar o recibir los beneficios del de Plan Panamá Solidario, entre ellos el Vale Digital.
1: Bueno, eh, una forma ¿no? también de llevar más gente hasta la vacuna. Así Aclara es. la nota de prensa, Lara, que usted leyó que se efectúan aquellas personas que por condiciones médicas no puedan recibir la vacuna contra la COVID-19. Mire que hay esas condiciones. Así es. Esas personas, si están en el plan de beneficio de Panamá Solidario, seguirán recibiendo su vale digital. Recordamos a los ciudadanos que para continuar como beneficiario de este plan en la modalidad de Vale Digital debe realizar un máximo de 24 horas de servicio social también comunitarios al mes o participar de manera presencial, semipresencial o virtual en alguno de los cursos dictados por el INADE. Así es. U otro centro autorizado por la Comisión Interministerial del Plan Panamá Solitario destaca la nota. Pero la noticia es larga que a partir del primero de octubre todo aquel que no tenga las dos vacunas no va a recibir el vale, el vale digital, esté o no esté en seminario, claro. esté dando servicio comunitario o no. Así es. Esta es una nueva regla general por encima de todo lo antes planteado. Si tiene contrato suspendido a la persona y está recibiendo el vale digital sin ir a cursos ni hacer trabajo comunitario, por lo menos tiene que tener también las dos dosis para esa fecha. Esto es hasta el 30 de septiembre. Estamos, falta todo el mes de agosto, ¿verdad? Y
5: Así es, Juan de Dios.
1: todo el mes de septiembre. Así que hay dos meses para ponerse a tono en eso. Ya lo saben.
5: Igualmente, para el tema que tiene que ver con los bancos, eh, también la fecha límite es el mes de septiembre, recordemos, a los amigos oyentes, este tema de los eh, préstamos, financiamientos, todos esos alivios que se han dado, eh, también allí eh, tienen que estar pendientes y arreglar con sus entidades financieras. El, el, el lapso es, hasta el, lapso es hasta, hasta el mes de septiembre igualmente. Bien, Don Juan de Dios, bueno, eh, en las provincias eh, se han aplicado entonces las el tema de la vacunación por barrido, y en algunas no, en algunos distritos sí, en otros distritos está estipulada la mayoría para de 16 años, ¿no? Eh, algunos ...centros de vacunación se han visto vacíos, don Juan de Dios... En, ...en algunos... ...en algunas provincias, en algunos distritos... ...en otros no, en otros sí la población ha acudido entonces a... ...vacunarse, los que han decidido vacunarse... Eh, ...don Juan de Dios yo creo que esto tiene que ver mucho con el tema de la edad... ...en estos momentos... ...esto de estar de... ...que la vacuna sea de 16 años hacia arriba, o sea, para personas mayores de 16 años de edad, eh, yo creo que ya ha bajado la vacunación por ese tema. No sé si no bajan la edad en ciertos lugares de 12 años en adelante. Será por la cantidad de, de dosis que tienen en el país actualmente o las que han llegado, pero yo creo que eh, deberían abrir eso a, hasta los 12 años, Juan de Dios, y de forma general. Eh, porque ahí hay un cúmulo importante de, de personas que también, eh, panameños, que también están esperando vacunarse. Y lo digo porque he observado varios videos ya en varios puntos de vacunación en el país en que han llevado a los niños, al perdón, a los adolescentes de 12 años, 13 años, 14 años y 15 años a vacunar Don Juan de Dios y les han dicho que no Lastimosamente les dicen que las órdenes eh, emanadas es, es para la vacunación de 16 años hacia arriba, que todavía la de 12 años en, ciertos, en ciertas provincias y en ciertos circuitos no está autorizada. Entonces regresan los, los muchachos para la casa sin ser vacunados, teniendo eh, las dosis, don Juan de Dios. Yo creo que esto ya lo deben abrir de 12 años hacia adelante. Hay que hacer la pausa.
1: Seguimos, señoras y señores, y entramos en la hora 6 en adelante a conducir con mucho cuidado, señoras y señores, porque los accidentes están a la orden del día y las consecuencias son costosas, son costosas, no crean que porque usted tiene un seguro, su seguro lo va a salvar, su seguro lo va a ayudar, pero usted también va a tomar responsabilidad, lo más probable de un accidente, ¿eh? porque los seguros cubren hasta cierto límite establecido en la póliza si su seguro de daño a tercero Lara nada más es de póngale máximo cinco mil dólares porque hay y la persona que sufre el daño Lara lo sufre por 30 mil el seguro va a decir aquí está la parte mía son cinco mil los otros 25 mil los paga usted señor conductor o dueño de vehículo así es esta regla para que sepan ¿eh? porque hay gente que piensan que porque tienen un seguro de daños a terceros pueden hacer o manejar como les da la gana porque cubren eso no es cierto y eso, sobre eso no se da docencia ese es el problema en otro país, que no hay docencia y tampoco hay estudiantes porque la gente quiere aprender pero no le gusta que le enseñen sabía es ese ego individual de las personas bueno así que evite accidentes de tránsito señoras y señores el ministerio público sustentó ayer ante el juzgado tercero liquidador de causas penales la teoría que sostiene el caso Blue Apple considerada la investigación ligada a corrupción a la corrupción más grande en los últimos años después de Odebrecht. El hecho ocurrió en el primer día de audiencia del proceso que salpica a contratistas del sector privado, abogados, banqueros y exministros ministros de Estado, y que de acuerdo con el fiscal Aurelio Vázquez, es un caso claro y robusto. Ya muchos están aceptando el llamamiento a juicio, aseguró el fiscal luego de informar que varios de los implicados solicitaron un juicio abreviado lo que implica aceptar los cargos a cambio de rebajas de pena la propuesta no fue acogida porque algunos de los procesos no estaban en la audiencia algunos de los procesados no estaban en la audiencia claro están los martinelli hermanos y chichido barrio el acto sigue hoy con los alegatos de la defensa Aquí quiero hacer un alto, Lara, sobre lo que dijo el fiscal. Esto que dice el fiscal aquí no es del todo cierto. ¿eh? Cuando él dice, Lara, que algunos solicitan juicio abreviado, dice que eso implica aceptar los cargos a cambio de rebaja de pena. No, señor. Eso no es cierto. Yo, yo hice en el sistema inquisitivo muchísimas audiencias penales. Muchísimas. Bastante. Y cuando nos íbamos a veces a procesos abreviados, Lara, ¿cuál era el fin? De salir de ese proceso lo antes posible. Terminar con eso. Porque mis clientes se consideraban inocentes. ¿Qué beneficio da el proceso abreviado? Que solo reciben una disminución de pena en caso de ser condenado. En caso de ser condenado, Lara. Pero no es estás aceptando el hecho, porque para aceptar el hecho existe otra figura que es la confesión, ¿no? Punto. Bien, sigo con la nota. Abogados, defensores, imputados, fiscales y personal del órgano judicial se dieron cita ayer en el histórico Teatro Balboa, donde juzgado del. donde el juzgado tercero liquidado de causas penales, a cargo de la jueza Valoisa Martínez celebra la audiencia preliminar del caso Blue Apple, trama que dejó al descubierto un esquema de corrupción que involucró a por lo menos nueve contratistas del Estado, abogados, banqueros y exministros. Relata la nota de la prensa, la mayoría llegó a partir de las nueve de la mañana y para entonces ya la Policía Nacional había blindado el área. Acudieron 28 de los 51 investigados, entre ellos Jaime Ford, exministro de Obras Públicas, quien llegó junto a su abogado, eh, basilio gonzález evelyn vargas reinaza abogada que abrió la sociedad a luis enrique y ricardo alberto martinelli asistió con su defensor, su, asistió con su defensor juan antonio pega carlos carrillo acudió en representación del comerciante ricardo francolini Víctor Orobio, en nombre de Giacomo Tamburelli, exdirector del PAN, Rosendo Miranda, en representación de Federico Suárez, exministro del MOP, la abogada Gladys Quintero, representó a Joaquín Rodríguez Salcedo, ex vicepresidente de Factoring y fianza de Global Bank, en tanto que Luis Eduardo Camacho González estuvo en representación de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Ambos se conectaron al acto de manera virtual desde la prisión en que se encuentra recluido en Guatemala en espera de que se resuelva su extradición de Estados Unidos. Entonces, si se conectaron de manera virtual, Lara, eso nos indica de que eh, a ellos no se les suspendió la audiencia, ni tampoco eh, Lara han sido declarados en rebeldía. Están participando vía virtual. Por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga del Ministerio, del Ministerio Público asistieron los fiscales Aurelio Vázquez, quien lideró la investigación, y Adesio Mojica también. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana, pero comenzó casi dos horas después, en el Teatro Balboa. La jueza Marquines y los oficiales del juzgado tomaron hasta lista de asistencia. También se llamó a los defensores públicos, quienes están preparados allí, para actuar en caso de que alguno de los abogados particulares no acuda. Un funcionario judicial leyó las reglas del proceso y después acordaron omitir la lectura de la vista fiscal, documento de aproximadamente 500 páginas. Eso indica Lara que los abogados todos conocen el contenido del expediente cuando se obvia esta pieza dentro de la audiencia la jueza resolvió cinco recursos, la mayoría de ellos basado en anular el proceso presentado por los abogados de los implicados, también atendió una petición para que el juicio fuera abreviado, es decir, que se aceptan los cargos a cambio de una rebaja de pena, lo que acabo de decir que eso no es cierto,
5: sí pero, pero si están aceptándolo, ¿cómo? pero lo están si 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 quieren un juicio abreviado uh -huh. eh, entonces están aceptando no. ¿Qué están aceptando entonces?
1: Que están aceptando salir del problema lo antes posible y, y en caso de ser condenado ser beneficiado con una rebaja de pena.
5: Pero para poder ser, pero para poder abreviarlo necesitan aceptarlo, ¿no? Aceptar qué? Aceptar los cargos, eh, la, eh, los cargos. No. ¿En qué, en base a qué cargos están haciendo ese juicio?
1: Acuérdense que hay cinco cargos ahí distribuidos. Pero, son cargos, ¿no? de,
5: pero son cargos de, de lavado y de todas estas cosas, ¿no?
1: De todo, de, hay de todo.
5: Ajá, pero si los aceptan, entonces, ¿qué ocurre? Si aceptan los cargos, eh, para lograr el juicio abreviado, no están aceptando la culpabilidad.
1: Algunos pudieran aceptar, pero todos puede dar por hecho el 100% de que si yo quiero un proceso abreviado porque soy culpable mm. en ese proceso abreviado yo puedo también demostrar mi inocencia si yo estoy implicado y siento que el fiscal no, no tiene los elementos necesarios de prueba y de convicción para llamarme a juicio yo pido el abreviado porque voy a demostrar que yo no tengo nada que ver con eso mm. también usted debe no valorar no, las no,
5: pruebas no, entonces
1: claro, claro ahí se debate todo pero de una manera más rápida.
5: Ajá, considera Después entonces la... si hay suficientes indicios, ya sea de la culpabilidad o de la inocencia. Sería cierto.
1: No, que aquí no van a debatir quién es culpable y quién es inocente. Aquí es, este es un proceso, una audiencia preliminar en donde van a calificar la investigación del fiscal, ¿no? Si hay mérito suficiente Ajá. para llamar a juicio, por eso es. Y entonces, o si no lo hay. ¿Qué significa el abreviado, Lara? Pero no se impone condena, entonces. Sí se puede poner en condena si se no, va al no. proceso abreviado. Pero no se aceptó abreviado. ¿Qué te, qué, ¿Qué te quiero decir? Que el proceso abreviado recoge inmediatamente, Lara, la audiencia preliminar con uh -huh. la audiencia de fondo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué algunos abogados han pedido abreviado? A pesar de que saben que no se puede hacer porque no hay algunos que no están en la audiencia de que no, ya okay. lo pidieron y a la hora de que si son condenados sus clientes ellos le van a decir al juez nosotros pedimos proceso abreviado queremos que se nos tome en cuenta ese elemento para una rebaja de pena ese es el meollo del asunto bueno, dice Dani que hay que hacer una pausa vamos a la pausa a
2: somos Omega Estéreo
7: Japón recordará este 6 de agosto otro aniversario del bombardeo a Hiroshima en 1945, pero el Comité Olímpico Internacional no tiene previsto convocar un minuto de silencio en los Juegos Olímpicos de Tokio en esa jornada, pero sí pretende honrar a las víctimas en la ceremonia de clausura que se realizará el domingo. En una carta enviada el 28 de julio a Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, le pidió guardar un minuto de silencio y escribió textualmente «Espero que los atletas y las personas relacionadas con los Juegos toquen la realidad del bombardeo atómico de alguna manera». Más adelante Matsui agregó me pregunto si podría pedirles que guarden un minuto de silencio a las 8 y 15 de la mañana del 6 de agosto en la Villa Olímpica, a donde quiera que se encuentren cada uno de ellos y que participen en sus mentes en la ceremonia de conmemoración de la paz que se celebrará en Hiroshima ese día. El bombardeo estadounidense se produjo a las 8 y 15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, redujo la ciudad a cenizas y dejó a 141 mil víctimas hasta el final de ese año. El portavoz del Comité Organizador de Tokio 2020, Masa Takaya, Dijo en un correo electrónico que, de acuerdo con el organismo internacional, desde los Juegos de Río se incorporó a la ceremonia de clausura un programa para dar, dijo, nuestros pensamientos a aquellos que perdieron la vida en acontecimientos dolorosos de la historia y por otros motivos diversos. Entiendo que la política del Comité Olímpico Internacional es compartir los pensamientos de la gente de Hiroshima en esa ocasión, agregó el portavoz Takaya. El presidente del Comité Olímpico Internacional visitó Hiroshima el 16 de julio, una semana antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. De Tokio depositó una corona de flores en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima y calificó los juegos como una luz de esperanza para un futuro pacífico. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
1: Bien, después de la pausa, empezaron los alegatos de la Fiscalía. La Fiscalía lo que hizo fue, dice aquí, resaltar lo más relevante, porque contamos un con poco, un poco tiempo. Lo más importante es que terminó la fase de alegato. Mañana empieza la defensa y luego la juez tendrá un plazo de 24 horas para decidir si abre causa criminal o sobre C, explicó Vázquez. Bueno, por eso le dije a Lara de que esta es una audiencia preliminar. Esta es una audiencia preliminar dentro del sistema inquisitivo de lo que queda ya. De aquí, entonces, cuando esto termina, la juez tiene que darles a ellos también un periodo para que presenten sus pruebas. Para una audiencia de fondo que vendrá ya, será el próximo año.
5: Es más larga la situación. Sí.
1: Eh, para el proceso en sí, para el proceso en sí, indistintamente de quién es culpable y quién es inocente, para el desarrollo del proceso aquí lo importante es que esta audiencia interrumpe la prescripción larga de la acción penal. Eso es lo Exacto. más importante para esto, nada más. Pero la defensa sigue trabajando. Siguen trabajando. Así es. En el documento se describe paso a paso cómo se dio la trama, que de acuerdo a los propios fiscales, después de el caso de Bres es tal vez la investigación ligada a la corrupción a nivel local más grande de los últimos años. A partir de Aparte de pedir juicio para más de 50 personas por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, corrupción y falsificación de documentos, en el expediente se detalla en los acuerdos de colaboración alcanzados por los imputados. Entre estos actos dejaron al descubierto la participación de funcionarios, empleados de bancos y allegados a la administración de Ricardo Martinelli para 2009-2014 para presuntamente apropiarse de dineros públicos. Por ejemplo, Juan Alexis Rodríguez de la constructora Roxa S.A. reveló que el ex administrador de contratos del Ministerio de Obras Públicas, Jorge Churro Ruiz, le planteó una propuesta verbal para agilizar órdenes de pagos, planos y otros, pero debía pagar entre 6 y el 8% del contrato. También contó que Rodríguez Salcedo era el que gestionaba las facturas y los pagos y que Federico Barrios era el representante legal, presidente, tesorero y firmante de varias cuentas de Flow Apples, la sociedad utilizada para canalizar los dineros. Según Ruiz, Barrios le entregaría facturas que no correspondían a servicios relacionados con su empresa, sino que serían utilizadas para justificar montos de dineros tirados a favor de la sociedad que cobraría 3.75% del monto del pago recibido de César. Eso está dentro de algunos de los acuerdos de colaboración que se de dio de sí, que se ha dado en este proceso.
5: Varios, son entre, creo que son ocho, siete o ocho acuerdos de colaboración.
1: Bueno, ahí en esos acuerdos que echan al agua mucha gente. bueno eso es lo que sucedió hoy Continúa esa audiencia Lara es una audiencia que corresponde al sistema inquisitivo ¿eh? Eh, en cuanto a la liquidación de procesos pendientes antes de que entrara en vigencia el sistema penal acusatorio en el país bueno no sé si tienen algo más sobre esta materia Lara si no nos vamos a otro tema
5: no, 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 eh, no, está completo. Bueno, lo que pasa es que este caso es tan largo, don Juan de Dios, van parte por parte, ¿no? Eh, es interesante entonces estas acolaciones que usted hace, estas aristas, en cuanto al tema del proceso abreviado. Porque las preguntas que le hacía a don Juan de Dios es porque regularmente uno tiende a pensar que eh, el acusado reconoce su culpabilidad y que por eso algunos se van al proceso abreviado, pero no necesariamente tiene que ser porque reconozca su culpabilidad. Bueno, hacer, creo, puede ser también que es que está seguro que es inocente.
1: Sí, claro, pero casi siempre, eso es lo que no se ha explicado bien, casi siempre con Exacto. este proceso lo que se busca es atenuar la pena por economía sí, sí, claro procesal que sí. Estás ayudando al sistema de administración de justicia, estás acortando el tiempo y al final pues el juez te reconoce
4: Un ese beneficio de porque
1: así está en la ley. Pena. Porque así está en la ley. Pero puede ser también que el imputado diga sí, como no, yo quiero el proceso abreviado. Y van al proceso abreviado y resulta ser que al final de la historia demuestra que ahí no habían los elementos para eh, condenarlo y lo pueden hasta absolver. ¿Quién dijo que no? Claro, puede ocurrir.
5: bien, okay, muy bien, explicado. Bien, las 6.23, 6.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hay más informaciones de carácter general eh, Don Juan de Dios. Eh, muere la Drag Queen. Así es, muy conocida sí, aquí en Dalma. Dragnesa Williams se llama eh, muy conocida es? en el Exacto. mundo artístico como Drag Queen esta es una artista que siempre luchó eh, por la cultura eh, drag en Panamá ella murió el día de ayer en el ambiente se le reconocía como Drag Queen es una transformista ¿verdad? Eh, una de las transformistas más completas de Panamá ella era tripulante de, de, de las cabinas de copa airline, trabajaba en esta aerolínea y tuvo la oportunidad de representar a Panamá en escenarios internacionales eh, con esta especie de talento que tenía de transformista, ¿no? Así que los shows de ella siempre eran bastante admirados aquí en Panamá y a nivel internacional por el tema del vestuario, ¿no? Eh, eh, especial que utilizaba en algunos casos magníficos eh, algún, la creatividad con que realizaba esto eh, sobre todo, era aquí en Panamá, en el World Pride de Panamá, esta parada ¿no? del orgullo gay, eh, la que siempre observaban ustedes con estos trajes de colores y todas estas vestimentas eh, de transformismo, esa era Dragnesa William, que murió el día de ayer. No se explica, no se dan detalles de la causa de la muerte de, esta ciudad, de este ciudadano, ¿no? Pero eh, muy conocido también en Panamá, producto de las actividades que realizaba. Lastimosamente también muere el día de ayer, otro panameño más. Mm
1: -hmm. Ok. Y
5: en las 6:25 minutos de la mañana. Mm
1: -hmm. eh, ¿qué, ¿Qué era Drag Will? Drag, drag Will era. Drag
5: Queen, 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 reina, reina.
1: Reinas de qué? Del drag. Era. Transformismo. De transformismo. <coughs> era, era hombre transformista. Así es. Bueno. Pasa su alma. Pasa su alma. ¿Qué vamos a Bien. hacer? Bien.
5: Seis, veintiséis minutos de la mañana en todo el territorio nacional... También eh, para el día de hoy, don Juan de Dios, eh, la Asamblea Nacional ha, de, ha reculado eh, con el proyecto Pico y Pala. Para muchos quedaron sorprendidos con este proyecto de ley, ¿no?
1: Oiga, sí, ayer 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 me comentaba Julián Alvear. Pues, Porque el, era para el... vehículos
5: particulares, esto no era ni para sí, selectivo ni para autobús, no. Para los ayer vehículos particulares.
1: Ayer estábamos conversando casualmente pues del noticiero con la directora de Panamá Presa. Y ella me comentó sobre eso, inclusive me mandó la me mandó la información. Y yo vi esa información como claro, un poco fuera de lugar, como quien dice, fuera de orden, porque en Panamá no hay las condiciones adecuadas del sistema de transporte ni colectivo ni selectivo para ah, bueno, abastecer
5: no.
1: la cantidad de servicios que se van a requerir si usted para la mitad del parque vehicular ah. un día eso trastocaría inclusive el orden familiar Lara.
5: claro, correcto
1: eso trastocaría el orden laboral también de los panameños muchos llegarían tarde a su trabajo o no llegarían
5: la movilidad
1: todo eso es un perjuicio a la sociedad con esa propuesta que está descabellada y fuera de lugar usted sabe quiénes aplaudían? que sí, los taxistas
4: vea
1: Ahí sí, ¿no? Pero ellos no quieren... Ellos no quieren... Todos los días estar en la calle. Ellos quieren estar en... Para un, un día no. Para pagar menos las cuentas que deben. Para pagar menos a la financiera y a los bancos. Pero si quieren que el resto de la población lara
5: Les apliquen la misma medida.
1: apliquen esa medida. Sin considerar... Que en Panamá hay muchas familias que dependen de sus automóviles, muchísimas.
5: Y sí, sobre todo el sector, de de el, el, la provincia de Pan, el, el, ya no es sector, perdón, sobre todo la provincia de Panamá oeste, don no Juan de Dios, porque este proyecto de ley eh, eh, buscaba entonces limitar esa circulación, como usted bien señala, de los vehículos particulares, en base a la numeración de las placas, y en los quedó? sectores que iba a atender esto era los distritos de Panamá, el distrito de Reiján y el distrito de La Chorrera. Nada más incluía tres distritos para el pico y pago, Juan esto?
1: de Dios. ¿En qué quedó eso?
5: Bueno, eh, lo van a archivar, lo van a enterrar.
1: No queda de otro. Entiérrenlo y échenle una capa de ah, ahí,
5: ahí, sí, ahí sí da gusto decir cuando van a, enterrar, eh, van a archivar o a enterrar o le, o le van a poner un esa montón locura. De, de, de folder a un proyecto de ley encima.
1: Así es. Vas a sacar la mitad del parque vehicular metropolitano vas a afectar la mitad de las familias panameñas que dependen de un automóvil o que dependen de dos y tres automóviles depende del tamaño de la familia vas a trastocar el funcionamiento de mucha gente que necesita su carro para llegar a tiempo a su trabajo o sea, lo vas a perjudicar
5: tras todos los problemas que ya existen con al pandemia,
1: final, Hasta los despiden. Así es. ¿No? Vas a perjudicar a la empresa privada que está tratando de recuperarse, que muchas de ellas entonces tendrían que enviar busitos a recoger a sus colaboradores o empleados para que lleguen a tiempo. Es decir, le vas a crear un gasto más a la golpeada empresa privada. Miren las consecuencias. Y eso lo estoy haciendo así por encima, sin entrar a un análisis, con calma, tomándome un café.
5: Sí, el, diputado que que ahora este, mismo. Sí, el diputado que presentó esto se llama Víctor Castillo, el diputado es que médico. presentó este proyecto de ley.
1: Él es médico, sí. que presente el proyecto de ley para la salud, que es lo que se requiere, exacto. zapatero bueno, a de, zapato, exacto. al menos él que sea era para
5: mejorar eh, la salud de la ciudadanía, de cierta ¿En forma. ¿En qué
1: sentido? Con la cantidad de estrés que se va a producir con lo que acabo... Eh, de mencionar los daños a la medicina familiar que se va a producir
5: ¿Cómo exactamente, viene el clavo la ansiedad, Ahí falta,
1: Ahí falta aplicar bioética que era lo que enseñaba la difunta doctora Ana Sánchez que en paz descanse, se nos fue hace pronto y perdimos una gran, un gran valor la hija del ex rector Seferino Sánchez distinguido exactamente. biólogo de nuestra primera casa de estudios superiores de quien fue alumno yo también, cuando estudió bio biología. Imagínense usted todas las consecuencias que produce una propuesta mal enfocada y mal presentada.
5: Y quizás hasta mal consultada.
1: Totalmente. Vamos a...
2: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM.
8: Las opciones para que la oposición en Nicaragua se mantenga en la contienda electoral se siguen reduciendo significativamente luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega busca inhibir a candidatos ya inscritos ante el Consejo Supremo Electoral, lo que el criterio de Agustín Jarquín Anaya, ex fórmula presidencial de Daniel Ortega, agrava el ya cuestionado panorama democrático de Nicaragua.
9: Sí, Yo creo que ese es un objetivo, ganar por, con la mayor obtención posible. Bien, Los partidos están haciendo su mejor esfuerzo pero el hecho es objetivamente el proceso electoral no está sirviendo.
8: La más reciente inhibición promovida por el gobierno sandinista fue contra la ex reina de belleza, Berenice Quesada, inscrita oficialmente como candidata a la vicepresidencia por el partido Ciudadanos por la Libertad, y si bien técnicamente el partido puede reemplazar a su candidata, a criterio de los analistas, el proceso electoral se vuelve cada vez más viciado. En tanto, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que lo objetivo del gobierno es asegurar el respeto a los derechos humanos y evitar que ocurran hechos que atenten contra la estabilidad del país.
7: Asegurar, seguir asegurando nuestros derechos, derechos humanos y precisamente por asegurar derechos. Es que fuimos agredidos.
8: La lista de presos políticos detenidos por el gobierno desde el inicio del proceso electoral está compuesta ahora por 32 personas y entre ellos se encuentran los aspirantes a la presidencia Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaure y ahora Berenice Quesada, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional Problemas de tierra Accidentes graves Reclamos a aseguradoras Incumplimientos de contratos Reclamos de herencias Todo asunto civil y penal Consulte al 6614-1445 Ahora contamos con el servicio de asesoría Confección de pliegos de cargos Impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas 6614-1445
5: El diario La Estrella de Panamá titula para este viernes 6 de agosto del año 2021 diálogo por la Caja del Seguro Social, el álgido debate fuera de la mesa. Destaca la información que la búsqueda de soluciones a los problemas económicos de las pensiones que administra la Caja del Seguro Social ha generado dos debates, uno en la mesa de negociación y otro fuera de ella, en la que, la mayor, en el, que el mayor actor es el CONATO. insiste en un diálogo tripartito. Conusi considera insuficiente la propuesta y pide un diálogo más amplio, son las posiciones. Eh, la estrella de Panamá cita a César Quintero Sánchez. César Quintero Sánchez es jefe de planificación de salud de la Caja del Seguro Social. Abro comillas, le cito. La mesa de negociación se ha manejado democráticamente a tal punto que el reglamento establece que no se aprueba si no cuenta con el 81% de los votos, cierro comillas. Es eh, lo que señala el jefe de planificación de salud de la Caja del Seguro Social, que también está eh, anuente a este diálogo, están inmersos en este diálogo. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy, que destaca la estrella de Panamá, el arte como terapia para mejorar la salud mental. Eh, ...aparece fotografía de la artista plástica Yadira Yanes ...es una convencida de que se puede sanear por medio del arte... ...y ella fue ganadora del premio en categoría estudiante a mejor póster... ...presentado en el Congreso Científico de la Asociación Panameña... ...para el avance de la ciencia 2021. Así que hay reportaje interesante en la página 2B al respecto... También en otros títulos, un fallo de la Corte pone en aprietos a magistrados. Se trata de un fallo unánime en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Allí se ordenó que el primer tribunal resolviera unas recusaciones de un litigio que tiene 15 años y del que el Ministerio Público adelante investigaciones por una posible compra de fallo. Así que ponen aprietos esto a la corte suprema de justicia <ríe> también para hoy en el caso blue apple la estrella destaca que jueza niega incidentes presentados por abogados defensores también en la página 5b hay un análisis la tercera dosis la necesidad de protegerse y la desigualdad de acceder a la vacuna precisamente de lo que hablamos hace algunos instantes eh, ...refiriéndose a la vacunación contra la COVID-19 en nuestro país y también en el mundo. Bien, hay un reportaje interesante del museo del Titanic... Eh, ...allí ese museo te lleva a un recorrido por la tragedia. Así que este museo está ubicado en Orlando, Florida. Está este museo del Titanic... ...en el que los visitantes podrán experimentar el camino del suceso fatal... También para hoy, crisis migratoria a la espera de soluciones. Según la ex vicecanciller, perdón, corrijo, según el ex vicecanciller Luis Miguel Incapié, la región vive la peor crisis migratoria que se haya dado en gran medida por la pandemia, mientras que el politólogo Richard Morales considera que las soluciones que han planteado los gobiernos de América Latina han sido insuficientes. Hoy se reúnen los cancilleres de Panamá y Colombia se reúnen en la provincia de Darién, ahí en el área limítrofe. Bien, eh, a la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá, eh, versa sobre la situación que se registró ayer en el deporte del fútbol, que impactó el mundo deportivo a nivel internacional. Y bueno, aparece fotografía de Lionel Messi. Fin de una era, la titulan. Sin duda, uno de los mejores futbolistas del mundo que debutó con tan solo 16 años de edad en el FC Barcelona el 16 de noviembre del 2003 y que todos apuntaban a que terminaría su carrera en el club azulgrana o blue Grana. Este jueves 5 de agosto se anunció su salida por obstáculos económicos y estructurales después de 18 años de jugar en este club del Barcelona oiga, y ni el significativo gesto de Messi sirvió para que se pudiese quedar en el Barcelona ese tema administrativo allá en la Liga Española fue el que lo obligó, o más bien obligó al equipo del Barça a renunciar al Argentino porque el problema aquí era que ni él se quería ir, ni el equipo tampoco lo, lo quería dejar ir. Él no quería que se fuera, quería que siguiera trabajando. Y él quería seguir trabajando allí, o jugando allí. Pero por estos temas administrativos y contractuales o estructurales de la propia liga, eh, nos sorprendió entonces a todo el mundo, y a, la, y a los aficionados al Barcelona, esta noticia inesperada de verdad. Bien, eh, el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá destaca para hoy 4.300, perdón, corregimos. La cifra es 439.599 casos confirmados de COVID-19 en el país a lo largo de la pandemia. Eh, también hay 6.875, es la cifra de fallecidos totales en Panamá. Eh, en las últimas 24 horas, los casos nuevos Marcaron 818, son los nuevos pacientes, o casos confirmados en las últimas 24 horas. Y ayer fallecieron eh, 13 personas, destaca el diario La Estrella de Panamá. En cuanto a los recuperados, la cifra va por 421.263. Personas que se han restablecido, que se han curado, que han logrado recuperarse de la enfermedad. En cuanto a los fallecidos, bueno, aclaramos allí que son oficialmente 13 muertes en las últimas 24 horas, pero hay que sumarle dos fallecimientos acumulados de días anteriores. Por lo tanto, la cifra total es de 15 muertos eh, dados a conocer el día de ayer. Así Bien, es. Hacemos, eh, bueno, eh, tenemos ya en línea a don Juan de Dios Hernández con los principales titulares del diario La Prensa. Adelante, Don Juan
1: de Dios. Asignaciones millonarias para salud y educación, los sectores de salud, protección y seguridad social, educación y cultura están entre los mayores asignados y recibirán, en el que recibirán en el presupuesto general del Estado, varios millones. Segunda dosis de, es la estrategia ante la llegada de la variante Delta, uno de los principales desafíos del programa ampliado de inmunización considera en aplicar la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a la mayor cantidad de personas entre agosto, septiembre y octubre, porque la variante Delta está tocando la puerta, así que ya no se cruzó. Y esa sí es contagiosa, inclusive más violenta. Esa fulmina a la gente rápido. La Fiscalía sustentó el esquema del caso Blue Apples en audiencia. El Ministerio Público sustentó ayer, ante el jugado tercero liquidador de causas penales, la teoría que sostiene el caso Blue Apples considerada la investigación ligada a corrupción más grande de los últimos años después del caso Odebrecht. Más titulares en esta mañana gobierno dice beneficiarios del vale digital deben estar vacunados con dos dosis anti-covid antes del 30 de septiembre y son para el plan panamá solidario si no lo están le van a suspender el vale digital Esto lo anunció ayer dos el dosis. gobierno a través de un video en redes sociales, dígame
4: Sí,
5: dos dosis, están exigiéndole vacunación completa nada de primeras
1: dosis bueno, pero todo el que se pone una dosis se pone la segunda eso es normal. Tocumen emite 1.855 millones para refinanciar su deuda. 13 pacientes de COVID-19 perdieron la vida en las últimas horas. Se reportan 809 casos positivos y dos rezagados que hacen un total de 15 fallecidos. Empresas B respalda emisión de 155 millones de dólares a cambio de créditos fiscales en ley de turismo. En el caso Pinchazo se espió la agenda de trabajo de políticos opositores, según, pues, corre el proceso, seguido a Ricardo Martinelli. Se han aplicado 2.9 millones de dosis de vacunas anticobia en el país, dice el Ministerio de Salud. Alcalde y diputado de Colón derriban otro inmueble protegido en patrimonio, Ayer habló Bolota, al azar, Lara, y dijo que en una de esos, cas en esos caserones él nunca vio a Pedro Prestán. Eso ha ocasionado una serie de, de memes en las redes. El funcionario que inspeccionó la fragata enfrenta a denuncia penal de restaurante. Ahora vamos a comentar a Ponco Mimora el 76 aniversario de la bomba atómica en Hiroshima en pleno Juegos Olímpicos. Se da esa conmemoración. Copa registra primera ganancia desde la pandemia en informe financiero. Copa que opera las aerolíneas. Copperline y Wingo reportó ayer una ganancia neta de 28.1 millones o .66 millones dólares por acción según los resultados financieros del segundo trimestre del 2021 o sea, algo es algo decía algo es algo decía la zorra y llevaba una gallina en el hocico bien hasta el 30 de septiembre el INEC realiza censo experimental en varias regiones del país según la Contraloría avanza proyecto de ley que elimina las penas accesorias fue prohibido el proyecto, va a entrar en debate Tres diputados panameños irán a audiencia por traición política. Esto será el próximo 18 de agosto. Así es. Fue pues porque votaron en la Asamblea Nacional en contra de la línea del partido. Es decir, desobedecieron la línea partidista y ahora pues tendrán que enfrentarse a una audiencia. Y Faru pagará las becas PASE-U a mil estudiantes desde el 9 de agosto en educación. Apple busca detectar imágenes de abuso sexual infantil en sus teléfonos y servidores. Pleno aprueba en tercer debate proyecto que amplíe el alcance del fuero de maternidad hasta el padre. Pleno y la Asamblea aprobó en tercer debate ayer el proyecto de ley que amplía el alcance del fuero de maternidad hasta el padre y concede vacaciones en caso de fallecimiento de las madres. El Barcelona dice, Messi no seguirá ligado más al club. Eso le ha dolido mucho a Lara. El panameño Adalberto Carrasquilla se une al Houston Dynamo de la MLS mediocampista, panameño que jugó muy bien la copa oro, se unirá ahora a las filas de Houston en la liga americana de fútbol, deja Europa en segunda división. También tenemos que la Unión Europea rechaza haber participado en conspiración contra Evo Morales en 2019, Así es, países deben explicar planes estratégicos de recuperación, dice la Cepal, en materia de inversiones. Legisladores de Estados Unidos instan a Biden a cerrar la prisión de Guantánamo, así es, luego de los atentados del 11 de septiembre. El colombiano Anthony Zambrano se confirma como estrella con la plata olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio. Costa Rica negocia la compra de vacunas contra la COVID-19 para inmunizar a sus niños ahora. Y Bill Gates dice que pasar tiempo con Jeffrey Stein fue un error enorme en una entrevista que le concedió a CNN. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Prensa que le hemos leído correspondientes a esta fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Hasta aquí.
9: La farmacéutica Moderna dijo que su vacuna COVID-19 tiene una efectividad del 93% durante seis meses después de la segunda dosis, lo que apenas muestra cambios respecto al 94% de eficacia reportada en su ensayo clínico inicial. Sin embargo, Moderna cree que sean necesarias inyecciones de refuerzo antes de la temporada de invierno, ya que se prevé que disminuyan los niveles de anticuerpos. Tanto Moderna como su rival Pfizer y BioNTech han estado abogando por una tercera dosis para mantener un alto nivel de protección contra la pandemia. Moderna reconoce que, a pesar de que su vacuna muestra una eficacia del 93% durante seis meses, la variante Delta es una nueva amenaza importante, por lo que dijeron «debemos permanecer alerta», sostiene la empresa. Entretanto, Pfizer prevé solicitar autorización para una tercera dosis a finales de este mes y algunos países como Israel ya han comenzado o tienen previsto comenzar a administrar una vacuna de refuerzo a personas mayores o vulnerables. Moderna dijo que sus estudios de vacunas de refuerzo han resultado en fuertes respuestas de anticuerpo contra las variantes Gamma, Beta y Delta del coronavirus. Alejandro Escalona, Voz de América.
5: Bien, amigos oyentes, a nivel internacional de relieve podemos encontrar el último acontecimiento a nivel internacional. Y es que Israel efectúa ataques en Líbano tras disparos de cohetes reivindicados por Hezbollah. Destaca la información que está en desarrollo, que el ejército israelí eh, ha confirmado este viernes que efectúa ataques en el Líbano tras disparos de cohetes procedentes de ese país vecino y reivindicados por el movimiento chiita Hezbollah. Abro comillas, el ejército israelí está atacando las fuentes de lanzamiento de los cohetes en el Líbano, indicó un comunicado militar, poco después de que se dispararan más de 10 proyectiles en dirección del Estado hebreo, eh, la mayoría de ellos interceptados por las fuerzas israelíes. Así que Hezbollah, por su parte, declaró este viernes en un comunicado que lanzó cohetes en territorios en la región de la meseta del Golán, ocupada por Israel desde 1967. Esto en respuesta a ataques aéreos israelíes. La información que se genera desde este país asiático.
1: Bueno, muy bien. Le gustaría hablar a usted viajar al espacio.
5: Eh, de los bueno,
1: le gustaría ir al espacio de nuestros oyentes
5: claro que sí sí es que gratis bueno.
1: mejor no 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 es gratis gratis ni el saludo <risa>
5: ni viaje de promoción ni nada de eso no
1: no okay. la inflación oye te lo están rebajando ah ¿eh? la inflación no solo <risa> está en los cielos aquí en la tierra Virgin Galactic Holding Inc. reanudó su venta de boletos para viajes al espacio a un nuevo precio de 450 mil dólares por viaje. Por persona. Nada más. Barado. Nada más. Casi medio millón Barado, de dólares. ¿no? Bueno, la venta se está reiniciando de inmediato y los boletos disponibles van desde asientos individuales hasta la compra de un vuelo entero, dijo el presidente ejecutivo Mike Kelly. Colin Glancier en un comunicado ayer al tiempo que la compañía informaba sus resultados financieros. Antes de detener las ventas, mientras la nave espacial estaba aún en progreso, la empresa cobraba 250 mil por boletos. La compañía con sede en Nuevo México, en Las Cruces, ha estado por allá, Lara visitando a los bisabuelos. Está buscando construir un negocio de turismo espacial después de un vuelo de prueba exitoso el mes pasado con el fundador Richard Branson y cinco empleados de la Virgin Galaxy a bordo. El viaje suborbital duró aproximadamente una hora. Blue Origin de Yes Bezos y Space Explanation Technology de Elon Musk. Están trabajando en sus propias ofertas turísticas ya para salir de la tierra a pasear, Lara. Pero tiene que tener allí 450 mil dólares ahora por un boleto.
5: Eh, eh, Mucha no, gente eh, lo hace, Lara. Y no es Se baratillo, van. don Juan de Dios, sino que eso aumentó. Aumentó, recuerdo, sí, hace aumentó. Algunas me semanas atrás, hace algunas semanas atrás habían anunciado que costaba 250 mil. Y, y ya, ya va por casi 500. medio casi 500 mil ya.
1: mucha gente lo, lo, lo hará Lara, Ya gente que no saben dónde ir en la tierra, ya están cansados de ir por África, ir por allá por qué sé yo, por Asia, por Estambul, por Chiriquí, entonces eh, <risa> deciden irse fuera de la tierra, así está la cosa Lara, increíble pero así es, después ya vendrán Lara las barriadas por allá construidas Todas esas cosas vienen a futuro.
4: Sí, sí.
5: Lo que hay que ver ahí es hasta dónde sube esta nave de, de, de este británico, ¿no? Realmente hasta dónde sube esta nave, si sube más de 80 kilómetros, eh, hasta dónde, hasta ese cielo oscuro, negro, eh, allá en el espacio, o si solo la curvatura, eso, bueno, eso, sí eso esos detalles no los tengo todavía, ¿no? pero si yo voy a pagar 450 mil dólares, es porque yo quiero llegar al espacio de verdad. Hay que ver todos esos detalles para ver cómo se comercializa entonces ese negocio espacial por parte de, 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 de los dos, porque Besos también acá en los Estados Unidos también tiene otro negocio, tiene otros aviones. No, ya no son aviones, son naves espaciales, ¿verdad?, para llegar allá al espacio. Adicional a esta de Virgin de, de Branson, ¿no?
1: Bueno, así es la vida, ¿no? Bueno, hay gente que puede, Lara, y el que puede, puede. Hay gente que tiene muchos millones ahí acumulados y que, pues, quieren darse ese gusto de salir de la tierra. Y
5: se les Para disfrutar unos cinco minutos de ingravidez allá sí. arriba. Usted, usted sabe, usted Lara. lanzarse sí. del, del, del árbol al río.
1: Usted se lanzaba del árbol.
5: Hubo un árbol ahí al lado del río y se lanzaba a las aguas.
1: Todos los muchachos hacíamos <risa> Para eso. sentir ingravidez. O de, o de, o de un barranco. Eh. El problema es que cayeras en la, en la arena o en una, sobre una piedra. Eh. Muchos han caído y pierden la vida. Esos jueguitos son peligrosos.
5: Unity de Virgin Galactic.
1: No es véndale el... una cuña.
5: Ah. <risa> no, una cuña. Que... Es que, que interesante, no, es que esto es interesante ver cómo lo va a comercializar eh, Branson y Besson no, no también, que, que ver, tienen unas no, 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 espaciales, porque esto no es una comercialización común y corriente, don Juan de Dios.
1: Claro que no. Esto no hay es, que ver es, las maneras. Hay ¿no? que ver otro país o a otra provincia.
5: Así es, hay que ver las no, maneras es cómo lo van a, a comercializar.
9: Desde Washington. Desde Washington,
11: les informa Henry Llanos. La gravísima sequía ha provocado una crisis de agua en California. Una compañía que opera la planta desalinizadora más grande del hemisferio occidental... Pronto podría obtener la aprobación para construir otra, nos informa Verónica Villafañe.
3: Las reservas de agua se están evaporando en California en medio de la sequía. Ante la crítica escasez de agua, avanzan planes para abrir una planta de desalinización en Huntington Beach, 70 kilómetros al sur de Los Ángeles. Pero la propuesta ha generado oposición. Andrea León Grossman, de la Organización Ambiental Azul, explica que estas plantas necesitan cantidades enormes de energía para desalinar el agua. Y ese costo lo terminan pagando los usuarios. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
11: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el jueves una orden ejecutiva en la que pide nuevos estándares de emisiones de automóviles y establece el objetivo de que la mitad de los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos sean eléctricos para el 2030. La Casa Blanca ha informado en una declaración que la medida incluiría vehículos eléctricos de batería y eléctricos híbridos enchufables. Los principales fabricantes de automóviles se han comprometido voluntariamente en consonancia con los objetivos de la Administración el Banco Central de Venezuela anunció oficialmente una nueva reconversión monetaria que a juicio de muchos no tendrá impacto positivo sobre la situación económica del país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: El Banco Central de Venezuela anunció que a partir del 1 de octubre suprimirá seis ceros a la moneda que pasará a llamarse Bolívar Digital. El economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, explica que se trata de un maquillaje contable.
9: Si se va a crear más inflación,
5: tampoco menos inflación, con la cantidad de ceros en el cono Monetario de la cantidad de digital es imposible realizar el cálculo la gente se confunde las capacidades de cómputo de los bancos y comercio están colapsados
7: con esta tercera reconversión monetaria implementada por el gobierno venezolano desde el 2008 se le han eliminado 14 ceros a la moneda carolina alcalde voz de américa caracas
11: las autoridades haitianas solicitaron guardias armados para reforzar la seguridad de los jueces quienes se preparan para anunciar al que supervisará los procedimientos relacionados con el asesinato del presidente Jovenel el mois el magistrado Bern Bill, decano del tribunal de primera instancia en Puerto Príncipe dijo que algunos jueces son los que se pusieron en contacto recientemente sobre el caso y han dicho que estaban preocupados por su seguridad
10: Estados Unidos está trabajando para ofrecer lo más rápido posible inyecciones de refuerzo contra el COVID-19 a los estadounidenses con sistemas inmunológicos comprometidos a medida que los casos de coronavirus siguen aumentando, dijo este jueves el principal experto en enfermedades infecciosas del país, Anthony Fauci.
6: Es extremadamente
10: importante para nosotros avanzar para darles a estos individuos sus refuerzos y ahora estamos trabajando en eso. Así lo expresó Fauci en una llamada con periodistas y agregó que las personas inmunodeprimidas pueden no estar protegidas por sus vacunas existentes contra el COVID-19. Fauci agregó que el aumento de casos en Estados Unidos como resultado de la propagación de la contagiosa variante Delta se puede revertir con vacunas adicionales.
6: Estados Unidos se
10: unirá a Alemania, Francia e Israel al dar inyecciones de refuerzo, Ignorando una petición de la Organización Mundial de la Salud de esperar hasta que más personas en todo el mundo puedan recibir su primera vacuna, destaca Reuters. Los reguladores en el país deben aprobar completamente las vacunas contra el COVID-19 o modificar sus autorizaciones de uso de emergencia antes de que los funcionarios puedan recomendar inyecciones adicionales. Pero los centros para el control y la prevención de enfermedades trabajan para que las terceras dosis estén disponibles lo más antes posible en ciertas circunstancias, dijeron funcionarios en una reunión en el mes de julio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos días, América. Vía...
1: Bien, seguimos, amigos y amigas, siete, seis minutos, siete, seis minutos. Bueno, don César, dice aquí nuestro amigo el doctor Gallardo que no vale la pena viajar en esa nave por once minutos. Son 11 sí, minutos. Sí, ni, ni siquiera 15.
5: Por tal cantidad de dinero.
1: Dice que no vale la pena. Así es. Bueno, sí, es verdad. Bueno, pero el que tiene dinero, Lara, no sabe qué hacer con ah, él, ¿no? Sí,
4: es sí, sí, como ir
5: a compras un helado allí a la heladería.
1: Sí, el que tiene para dinero. No ese avión que hacer con él? Así es, ya como le repetí. Son personas que van a este a esta nueva travesía porque ya están cansados de ir a todos los territorios norteamericanos, los territorios asiáticos, los territorios de, de la Antártida, qué sé yo, eh, Medio Oriente, países árabes, y si ya no queremos estar más, estamos cansados de ir a Chiriquí a Volcán, entonces vámonos para el espacio, ¿verdad? Lugares privilegiados. Se van al espacio por 11 minutos. Y quedan en su historia, pueden escribirlo en su biografía, ¿no?
5: Sí, claro, porque yo puedo colocar allí entonces que yo soy un astronauta si voy en ese viaje. Porque así es que se reconocen a los astronautas. Son los que se pasan, pasan que superan esa altitud, ¿no?, de los... Creo que son 100 kilómetros aproximadamente de altura, ¿no? Eh, los que pasan de allí, de ese límite, entonces ya es un astronauta. Puede ponerlo en su currículo, Vitae. <risa>
1: entonces, ¿Usted se atrevería a ir a poblar a Marte?
5: Eh, no sé, depende de las medidas de seguridad, don Juan de Dios.
1: Bueno, pero yo te sé, usted firma un finiquito que no retorna.
5: <risa> bueno, no sé, por eso digo, depende de las medidas, ¿no?
1: De seguridad Dele que, a, que tenga, a, a, ese viaje. viaje.
5: No, hay que ver las medidas de seguridad de Marte también, don padre, Dios, porque...
1: No, señor, nada eso de eso es seguro. Nada de eso es no. mundo conocido. Hay gente que le gusta eso, le gusta lo, lo extremo, ¿no? Por eso es que existen gente que se lanzan de rascacielos eh, con una gorra en la mano de paracaídas Son de atrevida, ¿no? Así eh, gente yo, no para
5: le yo le pregunto las medidas de seguridad porque si voy a ir a Marte... A, a vivir lo que se vive por ejemplo aquí en Panamá eh, con estos ataques a tiros que se dan en las calles don Juan de Dios, eh, entonces ¿para qué voy a llamarte?
1: No, 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 ya, ya se tiene lo digo
5: don Juan de Dios, eh, siete, ocho minutos porque atacaron a tiros a un hombre en el corregimiento de San Francisco anoche de don Juan de Dios, Eso las escuché. calles están calientes acá en Panamá ese fue un ataque estilo de película, de acción... ...que se registró a eso de las 8 de la noche... ...cuando un conductor fue baleado dentro de su vehículo... ...en calle 74 del corregimiento de San Francisco... ...aquí en Ciudad eh, Capital. Así que la víctima conducía un auto... ...el auto según veo el video es de color blanco... ...cuando fue interceptado por su atacante... ...que abrió fuego contra él. Hasta el momento... Se desconocen, se desconocen los motivos eh, de por qué ocurrió esta situación. El hombre herido fue transportado, trasladado hacia un centro de salud cercano, allí en el corregimiento de San Francisco, y hasta la última información era que su condición es delicada. Así que continúa la situación de inseguridad en Ciudad Capital eh, y se registra otro ataque más a tiros en plena vía pública en el corregimiento de San Francisco.
1: Bueno, Clara, así andan las cosas, pero eh, creo que no a nadie falleció ahí, ¿verdad?
5: No, 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 está en condición delicada el, el afectado, la víctima, ¿no?
1: Bueno, son las 7, 10 minutos, Daniel, 7, 10 minutos, anote allá. Cristian Viera Piat el jefe de atención ciudadana de la Junta Comunal de Bellavista que en enero pasado alertó que el restaurante La Fragata violaba la cuarentena para evitar los contagios por la COVID-19 dice la prensa hoy que vive un en viacrucis enfrenta una denuncia penal por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad eh, demanda o denuncia que fue interpuesta por el dueño de La Fragata es decir, de denunciante pasó a ser denunciado la historia de es la siguiente, tiene siete años de trabajar en la Junta Comunal de Bellavista, en octubre de 2019 se le delegaron funciones de inspector legal de ese corregimiento, razón por la que la noche del 26 de enero de este año, ante las quejas de vecinos que informaban que la fragata se encontraba abierta violando las normas del Ministerio de Salud, se apersonó al lugar con celular en mano, grabó a los comensales pero además tuvo un cruce de palabras con los trabajadores del local quienes según contó lo agredieron y retuvieron era la segunda vez que la fragata violaba la cuarentena pues en agosto de 2020 el restaurante había sido sancionado por un hecho similar tiempo después de este hecho Viera Piat se enteró de que el representante legal de la fragata lo había denunciado a su juicio esta acción es la de menos, pues cualquier ciudadano que sienta que un funcionario hizo algo malo tiene derecho a denunciarlo. Lo que le sorprende en, en Dina es que Fernando Caballero, asesor administrativo del Departamento de Asesoría Legal y Justicia del municipio de Panamá, había testificado a favor de la fragata. Imagínense usted, Lara. Según Villarapiar contó que ayer, contó a la prensa en su declaración ante la Fiscalía, Caballero señaló que él como inspector no estaba facultado para visitar comercio y que no envió informes sobre el caso. Esto me sorprendió bastante porque fue exactamente él quien me entregó meses antes la boleta con la que cité a la fragata. Y además teníamos una buena relación en el departamento de inspectoría. Yo pensaba que la alcaldía apoyaría la institucionalidad municipal y a los funcionarios, que ellos mismos capacitan, le entregan las boletas, pero no fue así, dijo. El decreto alcaldicio número 3 del 10 2018 delega las funciones que tienen los inspectores de legal, los oficiales de cumplimiento y la policía municipal del municipio de Panamá. Allí, según eh, Piera Piat, el inspector tiene la facultad de hacer inspecciones a comercio, lotes baldíos y chivas parranderas, ante reportes de violaciones a las normativas municipales para terapiar su caso, manda un mensaje a los funcionarios, sobre todo inspectores, para que se autocensuren al momento de hacer su trabajo, ya que no se sabe si la persona a la que se le llama la atención tendrá algún vínculo con la alcaldía. Esto es un precedente, a acotó el funcionario. La prensa llamó al Departamento Legal y Justicia del municipio de Panamá para conocer la versión de Caballero, pero en esa oficina informaron que desde hace algunos días ya no laboraba allí. En un hilo de Twitter, Viera Piada aseguró que la multa de la fragata fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia. Imagínense ustedes. En junio pasado, Israel Cedeño, director de la región metropolitana, dijo que esa multa era de 5 mil dólares y que ya había sido cancelada. Ahora resulta que fue suspendida. Entonces, si el director regional de salud no sabía qué había ocurrido con la multa, mejor que no diga nada, porque fue recurrida. Es decir, fue impugnada. Eh. Pero lo curioso aquí es que al inspector ahora le abren un proceso por abuso de autoridad. Un inspector que hay que darle una medalla de oro.
5: Eh, son unos picotazos que se están dando allá que nadie entiende.
1: Bueno, y la alcaldía manga por hombro, como siempre. Desde que llegó <ríe> sí. esta nueva administración del señor Fábrega.
5: Oiga, sí. <ríe> y, 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 oiga, hablando de Fábrega. Eh, con la inauguración del nuevo mercado San Felipe Neri, allí en la esquina de avenida B, con la avenida Balboa. Eh, ¿En qué quedó el tema de los estacionamientos? ¿Usted no ha escuchado nada de eso? Porque allí esa, esos estacionamientos del mercado se los habían entregado, o estaba en, Pero, estacion, no. o en proceso, a una empresa privada para el cobro de los estacionamientos a los consumidores. O sea, eh, si yo voy allá a comprar tomate, apio y y papas y repollo tenía que pagar el estacionamiento para ir a hacer eso y es un mercado público del municipio capitalismo bueno hay que ver en qué terminó esa eh, no me extrañaría nada que
1: se lo faciliten a los bien cuidados sí, y hay una autoridad en la calle aquí ni la alcaldía ni la policía hacen nada por controlar Exacto. ese relajo sí, que hay
5: por lo menos personalmente yo que siempre estoy por ahí por esa área eh, personalmente don Juan de Dios esa es una forma de hacer que yo no vaya a comprar ese mercado y se lo digo al alcalde directamente si usted va a cobrar los estacionamientos de ese mercado San Felipe Neri por lo menos con este contribuyente que contribuye constantemente comprando allí eh, no va a contar si allí se llega a cobrar el estacionamiento
1: así es así es eh, ¿y qué venden ahí lara
5: el mercado San Felipe Neri, el mercado eh, público, don Juan de Dios, el que estaba allá más abajo en San Felipe.
1: ¿Usted, usted qué es
5: que qué usted compra más allí?
1: Yo la verdad es que ya... Ah, no, no, no las
5: legumbre, las hortalizas, todo eso, don Juan de Dios, eh, cuando voy allí. Hace, para comprar. no ir hasta el Merca Panamá, el más cercano que me quedaba era eso,
1: dentro del su... de la ciudad.
5: Compra su gallina, si gallina de patio? eso de cobrar
1: estacionamientos? Claro, eh, una pregunta, sí. ahí venden allí en el patio. Sí,
5: claro, ahí venden de todo eso. Ah, bueno, entonces
1: hay, que hay restaurantes y todo
5: allí dentro del mercado, muy buena comida.
1: Así y que no han idea. dicho nada sobre los estacionamientos.
5: No no han, no han aclarado eso todavía.
1: Mientras tanto, los bien cuidados siguen haciendo fiesta. Así es.
5: Eh, esperemos Ajá. que haya algún pronunciamiento, ¿no? Para estar claros, no yo, sino la ciudadanía esté clara de a qué atenerse cuando va al mercado San Felipe Neri
1: así es, bien don Juan de
5: Dios eh, tenemos que hacer la pausa y regresamos porque una doctora querelló a otros doctores reconocidos ¿Ah, sí? doctores en Panamá guerra Habló de la doctores, pausa mira la pausa
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Autoridades en Texas continúan la investigación de un accidente en el que murieron más de una decena de presuntos migrantes y que dejó heridos a otros 20 luego de que el vehículo en el que eran transportados se estrelló en una autopista al norte de McAllen. El sargento Nathan Bradley, miembro del Departamento de Seguridad Pública de Texas en Corpus Christi, suministró algunos detalles del siniestro. Viajaban a una velocidad demasiado rápida para intentar maniobrar esa curva y se estrellaron en el poste de metal, dijo Bradley. En el vehículo aparentemente viajaban 30 personas, a pesar de que solo estaba diseñado para transportar a 15 y las autoridades confirmaron que en el momento del accidente la camioneta no era perseguida por la policía. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los ocupantes, el registro y matrícula del vehículo. Sin embargo, las autoridades advierten que este es un problema que se ha presentado a menudo durante los últimos meses debido al transporte irregular de personas, en su mayoría migrantes que buscan evadir los controles e ingresar al país poniendo en riesgo sus vidas. El 3 de marzo, en un hecho similar pero en California, murieron 13 personas cuando un camión de carga se estrelló contra una camioneta que transportaba a 25 migrantes, mientras que el 17 del mismo mes, otra camioneta que llevaba a algunos migrantes chocó contra otro vehículo mientras eran perseguidos por la policía, dejando un trágico saldo de 8 personas muertas. El constante aumento de migrantes que intentan cruzar irregularmente la frontera sur de Estados Unidos ha hecho que se presenten este tipo de accidentes con más frecuencia, mientras los traficantes de personas utilizan conductores sin experiencia para realizar este viaje. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Vamos, don César, ¿qué tenemos ahí en agenda? Son las 7.21 minutos.
5: 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Como señalábamos antes de la pausa, don Juan de Dios, hay una doctora que ha querellado a, dos, a varios doctores, según eh, versa hoy en el diario Crítica, de aquí de Panamá. No va a ser. Se trata de la doctora Marta Roa de Salteiro, muy conocida, Marta Roa de Salteiro, Dice la crítica que querelló a sus colegas Julio Sandoval y también querelló a Eduardo Ortega, también médicos muy reconocidos. Esto por las expresiones que estos lanzaron cuando sugirió a la población que no se vacunaran. Eduardo Ortega puso en su red de Twitter, abro comillas, le cito, tengo una vergüenza tan grande de escuchar a esta señora que dice ser médico, no sé de dónde saca el cinismo y la tranquilidad para desinformar de esta manera tan peligrosa. Su ignorancia es tan grande como su frialdad. Tenemos un colegio médico, se preguntó Ortega en el Twitter. El medio es tan culpable como ella, dijo en su cuenta social el doctor Ortega. En tanto, el doctor Julio Sandoval también manifestó en su red social, cabro comillas le cito, Inmoralidad, me puse una dosis, pero a la población les recomiendo no se vacunen. Increíble atentado a la salud pública. Cierro comillas, es lo que decía Sandoval en su cuenta de Twitter. Así que la doctora Marta Roa de Salteiro considera que se han violentado varias disposiciones establecidas en el Código de Ética del Colegio Médico. Ella espera que ese organismo actúe de forma enérgica, según señala hoy la nota que aparece en el diario Crítica, bajo el título Doctora Querella a
1: Doctores. Entonces entiendo que la querella no es penal, Lara. No es escucho la querella. Por ahí. Es una querella ética dentro del propio colegio. Uh -huh. no, no veo por ningún lado que aquí se hable de. De la, de la petición de acción del Ministerio Público
5: exactamente
1: es como un debate entre ellos mismos los médicos no, eh, unos, que no unos, la vacuna, ahí, ¿eh? unos que dicen que si sí es buena y <risa> al final ahí viene un empate ahí no va a pasar porque quienes la criticaron son médicos también eh. claro, y especialistas y que tienen documentación también para eh, respaldar sus críticas. Una cosa es que yo que no soy médico le diga a otro que usted no es médico y empieza a decir eso. Es muy distinto. Por eso los temas éticos y de calumnia e injuria son debatibles. Son debatibles.
5: Vienen del año pasado.
1: Sí. En Marta Roa tengo entendido que es abogada también, Lara médico y tengo entendido que es abogada, médico oyente que la conoce, no sé. Eh, pero, aquí al final creo que viene un empate técnico, porque todos son médicos, sino que uno tiene Exacto. una visión y otros tienen otra visión.
5: Sí, muchos médicos, sí, exactamente, porque muchos médicos, o sea, aquí hay asociaciones de médicos que algunos se pronunciaron, recordemos, contra la compra de, de la compra esta apresurada ¿no? de las vacunas contra la COVID-19. Eh, y esos grupos insistían en reforzar la atención primaria en el país, ¿verdad? Eh, a los pacientes, a las personas. Y eh, reforzar las medidas para que el sistema inmunológico de cada persona eh, actuase mejor. Eh, ese era el punto de vista de, de, y es actualmente el punto de vista de varios médicos aquí a nivel de la República de Panamá hay otros que no, hay otros que dicen la mejor la mejor arma es la vacuna,
1: ¿verdad? y otros tienen opiniones distintas lo que sí es cierto, Lara y yo reconozco y los oyentes que escriben y informan también es que la doctora Marta Roa hizo un buen trabajo ante el tema del COVID en Panamá, en Arraigán nada que poner salvo a mucha gente salvó a mucha gente y la gente la recomendó. Y su clínica no cabía en la gente buscando respuesta al COVID. Eso es, eso yo lo digo porque así lo he recibido, ¿no? A pesar de las críticas de sus propios colegas, ¿no? Sí. Ella, sí. Pues, ella, pues, se, eh, hizo sí. ella se hizo famosa. Ella se hizo no? famosa como médico al curar a mucha gente que padecía en el COVID. Pero bueno, ahora parece que ya no está de acuerdo con la vacuna, Lara. Y eso es lo que ha generado las críticas de sus propios colegas, formándose sí. así una controversia.
5: Eh, esos picoteos, ¿no?, por el tema, incluso hasta de, eh, se hablaba de conflicto de intereses y todas estas cosas en los investigadores panameños. En, eso, en, en aquellos momentos en que se estaba en el proceso de adquisición, en la gestión y ejecución para la compra de las de las vacunas que se iban a aplicar aquí en Panamá, ¿no? Esa tensión existió hace algunos meses atrás. Y bueno, todavía sigue esto cuando vemos esta querella ante el Colegio Médico. Sí,
1: ¿verdad? entiendo que es ante el Colegio Médico, porque por aquí, y por ningún lado. lado se habla del Ministerio Público. Por ningún lado.
5: Sí, Exactamente. Bueno, y estos que eh, ellos son asesores consultivos del MinSA, ¿no? Eh, Ortega y, y Sandoval. Ortega, sí. Eh, Sandoval, no, no, no estoy muy seguro todavía si está ahí en el
1: bueno, él estuvo en un inicio en la comisión asesora. Exacto. Eh, él, eh, el doctor sí, Sandoval, ¿no? Y el doctor Ortega es el director de la ¿no? Uh -huh, sí. Y asesor de vacunas. Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Dani Jaraud nos acompañó, sí. Allá Dani nos acompañó en el tablero de controles. Estamos muy reído Dani. ¿Será que? Ah, ya sé por qué. Qué viernes?
4: Sí, él
5: eh, se cambió para Real Madrid, dice.
1: Sí, bueno, él va detrás de... Eh, jugador.
5: Vaya, se en, el tema de... en la
1: mesa informativa les acompañamos.